0: Salut à tous, ici Raphaël Gauthier sur Total Show pour un petit podcast débrief Ligue des Champions après ces quatre matchs joués mardi soir et mercredi soir, donc qui affrontait, qui voyait affronter Milan, Newcastle, Lazio, Atlético Madrid, Real Sociedad contre Linter et Braga contre le Napoli. Alors on va faire dans l'ordre chronologique avec le premier match joué qui était Milan-Newcastle. Donc un 0-0 qui a été euh, vu un petit peu comme une défaite pour, pour Milan, puisque Milan a vraiment dominé son match, avec plus de 25 tirs, 10 cadrés, euh, une grosse domination, mais très peu d'efficacité. Et, et pour ceux qui ont vu le match, c'est assez impressionnant de, de, de voir repartir Milan sans 103 points de San Siro de ce premier match, puisque Newcastle a vraiment montré un visage qui était euh, pas le même qu'en Première Ligue avec beaucoup de prudence, beaucoup d'attention sur les, sur les offensives du Milan et, et ce qui a payé puisqu'ils n'ont pas encaissé de but malgré toutes les occasions. On peut noter le retour de Tonali qui est revenu à Milan après quelques mois d'escapade anglaise. Il est revenu sous les applaudissements de la courbe soude, il est revenu sous les applaudissements de Toussaint-Ciraud et c'était assez émouvant de, de le revoir sous un autre maillot. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le, le football. Il est parti à Newcastle, il revient quelques mois plus tard à Milan et bientôt il va accueillir les, les supporters et les joueurs de Milan dans, dans son nouveau stade. Pour revenir sur ce match, Newcastle est assez bien payé par ce match nul, qui est plutôt vu comme une défaite côté Milan puisque puisque c'est pas normal de pas prendre trois points dans un groupe aussi relevé quand tu domines autant. Puisque on peut on peut l'imaginer, ce sera vraiment pas aussi facile pour les autres matchs. Euh, à commencer par le suivant qui sera un déplacement à Dortmund donc Dortmund-Milan pour le prochain match Dortmund qui avait perdu 2-0 euh, au Parc des Princes contre le PSG donc euh, qui est déjà dernier du groupe au pied du mur et qui va devoir prendre euh, au moins des points au moins un point et si ce n'est plus euh, dans leur prochain match contre Milan Cataldi, zone primo palo, un fallo de mano, la parte d'Hermoso, non est finita. Cataldi, può remettre là-dedans, la joie à Luis Alberto, stop Conclusion de Luis Alberto, Provedel Provedel ha segnato il portiere Ivan Provedel Un finale bellissimo al début de Champions League Ensuite, petit tour sur le match du mardi soir, là-dessus, Atletico. Voilà, vous l'avez, je pense, un petit peu tous vu déjà avec une énorme fin de match, mais on va commencer progressivement avec euh, avec un débrief euh, rapide sur euh, sur le début de match qui, qui voit la Lazio jouer très haut sur le terrain, avec un, un Sari qui essaye de mettre un jeu en place, un jeu de, de domination, de conservation du ballon, comme on le lui connaît. Et, euh, et ça marche, puisque euh, puisqu'il y a pas mal d'occasions côté Lazio, même s'ils se font surprendre euh, vers la 30e minute. Par Barrios, le joueur de l'Atlético qui frappe de loin, c'est dévié. Provedel, il encaisse le but. C'est assez, assez dommage pour, pour la Lazio d'encaisser alors que, alors qu'il montrait un beau visage. Et, et la deuxième mi-temps, il y a énormément d'occasions côté 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 Lazio, avec Immobile qui se procure plusieurs occasions nettes. Donc euh, donc c'est assez assez compliqué pour la Lazio de pas marquer. Euh, mais l'Atletico, eux, ils sont toujours bons, et notamment en contre. On voit Morata d'ailleurs euh, toucher le poteau, on voit Griezmann euh, obtenir plusieurs occasions. Et 94e, c'est euh, le dernier corner qui, qui est repoussé. Ensuite, c'est un centre magnifique de Luis Alberto qui, qui, se, qui est déposé sur la tête de Provedel, qui fait un, un, un appel de balle digne des meilleurs attaquants. Il coupe la trajectoire du ballon et, euh, et il, il, il catapulte le ballon dans le but. Donc, ce qui, est, ce qui est incroyable pour un gardien, ce qui est incroyable pour, pour la Lazio, qui égalise dans un match super important contre l'Atletico, puisqu'il ne fallait pas laisser passer les points face à un adversaire direct. On va dire que l'Atletico et la Lazio sont les deux adversaires les plus forts du groupe. Donc, ne pas perdre à domicile, c'était déjà quelque chose d'extrêmement important. Ce qui a été fait, est très bien fait euh, avec euh, un jeu quand même assez plaisant et, euh, et évidemment ce but de Provedel, le gardien de but de la Lazio à la 94 e des choses comme on en voit très 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 rarement euh, et, euh, et on s'en souviendra je pense assez longtemps. Ensuite passons aux deux matchs de mercredi, qui, le premier qui était la Real Sociedad accueillant l'Inter. Euh, avec euh, d'ailleurs une petite dédicace à Cédric Canalé qui était au stade, qui avait fait le déplacement à Saint-Sébastien, et, euh, et qui, qui, a vu, euh, qui a vu la Real Sociedad mettre un petit bouillon d'entrée de match euh, à l'Inter, avec euh, un poteau touché à la deuxième minute, un but marqué euh, une minute après, dès la troisième minute. Alors on peut noter sur le but encaissé une, une belle erreur de Bastoni, qui veut repartir calme, qui veut repartir euh, euh, propre, et qui au final se fait prendre la balle dans ses 30 mètres, puis après, bah, c'est puni, hein. c'est un contre 1 et Sommer, il peut pas grand-chose. Donc Mendes, euh, Mendes il ouvre le score euh, pour la Real Sociedad et ça fait un zéro assez vite. Euh, on peut noter également le gros pressing de la Real Sociedad toute la première mi-temps qui a vraiment empêché l'Inter de, de développer son jeu. Il euh, y a énormément d'occasions, il y a même des arrêts multiples de, de, de Sommer qui, qui peut-être a été le meilleur interiste hier, mercredi. En deuxième mi-temps, ça a failli basculer sur l'expulsion de Barrella puisque l'arbitre est revenu sur sa décision et a décidé d'annuler le carton rouge de la 66 e minute, ce qui aurait pu vraiment changer le cours du match puisque à 1-0 et à 10 contre 11, ça aurait été très compliqué pour l'Inter. Donc suite à l'expulsion de Barrella, la Real Sociedad touche la barre mais en caisse en fin de match un but de Lautaro, toujours lui, à la 86e minute sur une très belle passive de fratésie. Et ça permet à, à l'Inter d'égaliser dans un match assez compliqué pour eux où ils n'ont pas, pas été dominants, où ils n'ont pas été très, très, très bons, on peut le dire. C'est peut-être le moins bon match de l'Inter cette saison. Mais ils s'en sortent avec le match nul, ce qui est vraiment très bien puisque, puisque la Real Sociedad, c'est un adversaire coriace qui va vraiment... Euh, embêter les autres équipes on peut le dire euh, voilà il faudra quand même se, se relever au prochain match contre Benfica ce qui sera déjà quasi le match le plus important du groupe pour l'Inter puisque le Benfica c'est sans doute l'adversaire principal dans le groupe même s'ils ont perdu donc ça veut dire qu'ils vont devoir eux aussi prendre des points pour se sauver et, euh, et voilà à voir si l'Inter réussira Dernier match euh, des quatre, c'est euh, le Napoli qui se déplaçait <coughs> au Portugal à Braga et le Napoli qui l'a emporté. Donc le Napoli de Rudy Garcia qui est le seul club italien à avoir gagné en, en Ligue des Champions cette semaine. On peut dire que c'est une, euh, une victoire assez méritée pour le Napoli puisqu'ils ont touché euh, deux fois le poteau en 25, dans les 25 premières minutes, notamment avec, euh, avec une barre de Simène à la 25e, puis un péno... Euh, qui avait été sifflé sur lui, mais qui a été annulé, alors qu'on aurait pu penser qu'il allait être accordé et puis transformé. Donc voilà, toujours 0-0 à la 45e, mais beaucoup, beaucoup d'occasions Et c'est Di Lorenzo, qui, qui, le capitaine, qui, qui transforme un but dans les arrêts de jeu. Donc ça a permis à Rudy Garcia d'être un peu soulagé à la mi-temps. Puis le Napoli a encore bien dominé son match en deuxième mi-temps, donc c'était un match quand même assez... Assez facile, mais égalisation de Braga qui vient les surprendre dès la 83e minute, donc en toute fin de match. Et, euh, et ça aurait pu être très compliqué pour le Napoli s'il n'avait pas pris les trois points, euh, puisque dans un groupe aussi relevé avec, euh, avec le Real et l'Union de Berlin, il, fa il fallait vraiment prendre les points au Portugal, ce qui a été fait, puisque à la 87e, il y a un contre son camp improbable. Euh, sur un centre de Zielinski, je, je vous conseille d'aller voir l'action. C'est un centre assez anodin de Zelinski Et le défenseur de Braga, du moins le joueur de Braga, il, il met une reprise de voie dans ses buts en voulant dégager le ballon. Il dévisse complètement. Et, euh, et ça fait les affaires du Napoli qui va l'emporter 2-1 dans un match euh, important puisqu'ils prennent la tête du groupe avec le Real d'entrée face à, face à l'union et Braga qui sont quand même deux équipes outsiders mais qui sont déjà, déjà loin au classement. Pour résumer, sur les quatre matchs, on peut dire que euh, si on voit le verre à moitié plein, on peut dire qu'aucune équipe italienne n'a perdu. Sur, euh, sur deux déplacements deux, et deux, deux réceptions à domicile, zéro défaite, ce qui est quand même assez, euh, assez positif. Mais si on voit le verre un peu à moitié vide, on peut, on peut constater qu'il n'y a qu'une seule victoire et peut-être euh, trois matchs qui se déroulent pas trop mal dans leur, dans leur chemin puisque... Puisque Naples gagne en fin de match, puisque Linter marque à la 86e et puisque l'Atletico encaisse le but de Provedel à la 94e. Donc ça a quand même assez bien tourné pour les équipes italiennes, <rire> sauf pour Milan qui, qui lui, est, est, peut être déçu par, par par son match et par et par le score. Mais pour les trois autres équipes italiennes, c'est assez euh, c'est assez confortable de, de prendre ces points-là. On, on va on va être très attentif à leur prochain prochain match. En Ligue des Champions, puisque là, il y aura des gros, gros chocs, quand même, avec un Dortmund-Milan, un Inter-Benfica, un Napoli-Real et un Celtic-Lazio qui, qui vont être très intéressants. Donc voilà, on en, a, on en a fini de cette chronique et on vous espère nombreux pour nous écouter et puis pour, pour suivre la Serie A de manière générale. Ciao!